0: Fans de comédie et d'action, bonjour Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast cinéma dans lequel nous allons parler d'Argyle, la dernière merveille de Matthew Vaughn, le même réalisateur que derrière les kick et les Kingsman, deux franchises que personnellement j'adore. Vous pouvez donc imaginer que j'avais plus que hâte de découvrir Argyle au cinéma, un film qui reprend basiquement les mêmes codes que les Kingsman, mais essaie quand même d'ajouter sa patte. Au programme de cet épisode, je vous propose de commencer par une petite présentation du film, casting, histoire, enjeu, la totale, ensuite on passera à la partie critique afin de vous dire si oui ou non ça vaut le coup de se déplacer en salle, et on finira avec quelques petites anecdotes bien sympas. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, allez, ne perdons pas plus de temps, place à l'action C'est pas vrai C'est Ellie Conway l'autrice de la saga Argyle, Ellie Conway je suis votre plus grand fan! Ah oui? Et vous, c'est quoi votre boulot? L'espionnage. Vous pouvez me signer mon livre. Mmh. Démonstration. J'adore ce roman. Je vous en parlais en introduction. Argyle, c'est la nouvelle création de Matthew Vogne, un réalisateur certes méconnu par le nom, mais reconnu par le talent. Il a l'art de réussir à mélanger action et comédie tout en ajoutant toujours une touche de musique ou de folie dans sa réalisation. On n'a pas trop entendu parler de lui non plus pendant la tournée promo du film, mais en même temps je pense que le casting doit lui faire un petit peu d'ombre. On y retrouve dans ce casting des grandes figures du cinéma comme Henry Cavill, célèbre Superman, Bryce Dallas Howard, vu dans la trilogie Jurassic World, ou même Sam Rockwell aka Justin Hammer dans Iron Man 2. À ça rajouter deux légendes que sont Brian Cranston et Samuel L. Jackson, puis deux icônes avec John Cena et Dua Lipa et vous savez ce que vous obtenez. Bah pour certains, un trop plein de stars, mais moi, je vois plutôt ça comme un mélange improbable qui peut séduire tous les publics. Alors je comprends quand même totalement les craintes, hein. il suffit de prendre l'exemple du film Amsterdam avec Margot Robbie et Christian Bale, ou même plus récemment de The Flash, pour voir que des fois, trop de têtes connues, ça empêche de se focaliser sur ce qui importe vraiment, l'histoire, et ici alors... Qu'en est-il de cette histoire Nous suivons Ellie Conway, une autrice de romans d'espionnage reconnue, qui à travers ses histoires arrive étrangement à prévoir complot et attentats en avance, elle se retrouve alors poursuivie par une organisation très dangereuse, persuadée qu'elle peut les aider à trouver un objet appelé le Master File, aidé par un agent secret au profil peu commun, Ellie va commencer à vivre les aventures de ses livres, un scénario assez classique pour le genre mais attendez-vous quand même à pas mal de retournements de situation assez inattendus. Essayons de ne pas en dire plus sans risque de vous spoiler, et passons directement à la partie critique. C'est qui, euh, vous m'expliquez De vrais espions. Pourquoi ils s'intéressent à moi Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu, et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière. J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue. Alors, d'habitude, quand je vais voir un film au cinéma, j'essaie de ne pas trop regarder ni lire de critiques avant pour ne pas me spoiler ni m'influencer pendant que je regarde. Là, désolé, j'ai dérogé à cette règle parce que j'ai trouvé des articles bien vénères, bien salés qui globalement descendaient tout le film, son histoire, son trop plein de stars et j'en passe. Je suis donc là pour rétablir l'honneur d'Argyle. Pour commencer, oui l'histoire est pas la plus profonde qu'on ait vue, oui le développement de personnages est pas incroyable, et je m'en fiche en fait, qui va voir une comédie d'espionnage avec Dualipa et John Cena au casting pour en sortir bouleversé et en tirer des leçons, clairement pas moi, personnellement j'attendais un maximum d'action et de ce côté là j'ai été servi, des effets spéciaux nickel avec beaucoup de scènes de combat très bien chorégraphiées. On est sur des scènes de plusieurs minutes, avec des combats à main nues, avec des armes. Les différents plans de caméra s'enchaînent très vite, des plans de caméra qui, en plus, sont plutôt osés. On a par exemple beaucoup de plans en vue FPS, c'est-à-dire en vue à la première personne. On a même des scènes tournées du point de vue du chat de l'autrice, qu'elle balade dans son sac, son sac à chat, hein, du coup. De manière générale, j'étais du coup très heureux de voir un réalisateur enfin tenter des choses et proposer des plans et une mise en scène qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça aurait pu donner, dans la majorité des autres cas où le risque aurait été pris, bah ça aurait pu donner un résultat brouillon, mais finalement, là, c'est le contraire et c'est hyper fluide. De manière générale, l'action était peut-être mal répartie, par contre, sur la durée du film, le rythme n'était pas toujours super et j'ai senti un réel ventre mou qui n'est qu'à moitié compensé par l'intensité des scènes de combat. Heureusement, parmi ces nombreuses scènes de combat, on retrouve aussi un mélange de chorégraphie de danse. C'est pour ça que j'appuyais vraiment sur la mise en scène tout à l'heure. J'attendais beaucoup de la bande-son de ce film, surtout quand on a déjà vu les Kingsman. Mais alors là, c'est clairement un autre niveau. Il y a une prise de risque au niveau du choix des musiques un peu lover, un peu disco comme Let's Dance de David Bowie. Et en plus, ces musiques, elles sont utilisées pour les scènes de combat. J'étais du coup à la fois fasciné par le choix, mais aussi très amusé. Et on arrive d'ailleurs à un autre point fort du film, parce que c'est évidemment un film d'action, mais c'est surtout une comédie, et donc un autre point fort, c'est l'humour. L'histoire est drôle, l'action est drôle, les situations sont improbables, mais surtout le casting fait un travail monstrueux. L'alchimie fonctionne parfaitement, et ça c'est étonnant, c'est pas forcément quelque chose auquel je me serais attendu, mais l'alchimie fonctionne parfaitement entre une Bryce Dallas Howard très timide dans un monde de brutes et un Sam Rockwell qui n'a pas du tout la tête d'un agent secret. Ensemble, ils forment un duo qui... Adore se renvoyer la balle et se vanner pendant plus de deux heures de film. Leurs scènes de combat ensemble sont, je pense, les plus belles visuellement, et les gros points forts du film, les vraiment les, les climax à chaque fois, c'est quand ces deux personnages interagissent et se battent ensemble, et c'est en plus des scènes qui sont aussi très drôles. Henry Cavill, lui, n'est pas énormément présent, en tout cas moins que les deux premiers que j'ai déjà cités, mais rien qu'avec sa coupe de cheveux, on a le sourire, Brian Cranston fait le travail, pareil pour Samuel L. Jackson qui est là pour... Bah pour faire du Samuel L. Jackson et rien d'autre. Par contre, John Cena et Dua Lipa, c'est LA grosse arnaque du film, surtout pour la chanteuse qui était beaucoup montrée dans la bande-annonce, si vous l'avez vu. Bah du coup, désolé, mais vous aurez tout vu d'elle. Ok, le marketing c'est important et un film où on montre Dua Lipa, bah ça fait forcément parler, mais la mettre autant en avant sur l'affiche et sur la bande-annonce pour qu'elle ne soit là que pendant 3 minutes, j'appelle ça un vol. Bien sûr, le reste du casting fait plus que compenser ce problème, surtout qu'à la différence d'autres blockbusters, les personnages là ont tous une utilité. Bon, ils sont tous joués par des stars, mais ils ont tous une utilité, et du coup on peut pas vraiment parler de caméo forcé ou alors d'utilisation de grandes stars pour rien. Et du coup tout ce beau monde bah, ça donne plus facilement vie à l'histoire qui n'a pas de réel enjeu majeur mais qui n'essaie pas pour autant de les inventer. Je peux prendre l'exemple récemment l'été dernier d'Expendables 4 qui m'avait énormément déçu en essayant de faire plus que ce qu'on attendait de lui et d'en faire encore un film à enjeu de sécurité planétaire. Là le but dans Argyle c'est de retrouver un fichier plein de criminels et finalement on s'en fiche, on est juste content de voir tout le monde interagir, se battre, danser. Reste que j'ai été un peu surpris par la tournure à certains moments qu'a pris l'histoire, avec une ou deux révélations notamment. Alors certains le verront peut-être venir à des kilomètres, mais je pense que j'étais tellement fasciné par l'humour et l'audace des scènes que j'y faisais pas trop attention. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'à la différence des Kingsman et des Kickass, le réalisateur a fait le choix de ne pas montrer trop de violence. On a évidemment de la baston mais on n'a pas des fusions de sang et oui désolé pour moi c'est un point négatif parce que ça enlève du réalisme et un aspect qu'on retrouve pas non plus dans les autres films du genre et qui aurait pu l'aider à se différencier encore parce que sur le papier Argyle ça peut sembler comme un film d'action banal avec un peu de comédie mais comme tous les éléments bah justement l'action et la comédie vont dans le même sens et avec cette idée de dérision totale et de ne mettre aucune limite à qu ce que ça devienne de plus en plus invraisemblable d'ailleurs hein, D'ailleurs, ben là, la démarcation, elle se fait réellement par rapport à la concurrence. C'est un vrai feel-good movie, étonnamment, qui arrive par sa folie à faire oublier son mauvais rythme et son histoire simplette. Et finalement, quand vous allez voir un film comme ça, qu'attendre de plus Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh, mais non Oh, mais non Oh, mais non Passons maintenant à votre partie préférée, les anecdotes, et ça va me permettre de revenir sur un élément dont j'ai pas trop parlé mais qui prend de la place quand même dans le film, c'est le chat trop mignon de l'héroïne Ellie Conway, l'idée de lui donner un chat qu'elle amène partout, elle est venue pour le réalisateur après le visionnage d'un documentaire sur Taylor Swift, chanteuse qui aime balader son chat dans un sac à dos à chat, et le chat du film n'appartient pas à personne puisque c'est celui de la femme du réalisateur qui n'est autre que Claudia Schiffer, parce que je sais pas si vous connaissez le prix d'un un chat dressé pour un film mais c'est quand même 75 000 dollars, du coup on part sur une belle économie de frais de film mais encore mieux si vous ne le savez pas, Argyle c'est l'adaptation d'un livre du même nom et de la même autrice qui est sorti début de cette année, Matthew Vaughn a alors avoué qu'il avait eu accès en avance au manuscrit pour faire son film mais ça laisse le public perplexe puisque l'autrice est une inconnue on ne sait rien d'elle, aucune photo, rien du tout. Certains disent justement que ce serait Taylor Swift ou d'autres auteurs avec un alias, je pense juste qu'il faut pas trop se poser de questions et laisser un peu le suspense, puisqu'au vu de la fin du film, on aura le droit à une suite, j'espère assez rapidement et ça, ça me ravit. La question à laquelle je peux répondre par contre c'est faut-il se déplacer en salle pour aller voir Argyle Ma réponse c'est oui, surtout si vous avez aimé les précédents films du réalisateur. Pour ma part, c'est le moment de vous laisser, l'épisode touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.